0: Heute ist Dienstag, der 1. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute emissionsfreie Baumaschinen und das große Breitbandrisiko von Netflix, Disney und Alphabet. Ui, ui, ui schon wieder ein neues Rekordhoch. Der DAX ist gestern das erste Mal in der Geschichte über 16.500 Punkte gestiegen. Die einzige schlechte Nachricht, schlussendlich war er wieder 0,1% im Minus. Und Grund dafür ist ganz einfach, dass es ziemlich wenige Nachrichten gibt, bevor in dieser Woche er ja nochmal einige große Quartalszahlen kommen, unter anderem von Apple und Amazon. Weil es gestern aber noch nicht so viele große Quartalszahlen gab, schauen wir lieber kurz auf Manchester United und Adidas. Die haben nämlich einen neuen Deal abgeschlossen. Adidas wird bis 2035 der Ausrüster von Manchester United bleiben und zahlt dafür eine Mindestsumme von 1,04 Milliarden Euro. Wie genau der Deal strukturiert ist, ist zwar nicht bekannt, meistens funktioniert es aber so, dass Manchester United bei jedem Trikotverkauf einen kleinen Anteil von vielleicht 10% kriegt und wenn dieser Anteil in den nächsten 10 Jahren insgesamt über 1,04 Milliarden Euro liegt, dann kriegen sie eben mehr Geld, wenn er darunter liegt, kriegen sie aber eben mindestens diese Summe. Übrigens kann man an dem Deal auch ganz schön sehen, dass Fußballvereine bzw. Werbung bei Fußballvereinen immer wertvoller wird. 2015 gab es nämlich schon mal einen 10-jährigen Deal zwischen Adidas und Manchester United. Damals hat Adidas aber nicht mal 900 Mio gezahlt und jetzt eben mehr als eine Milliarde. Und wenn wir schon beim Thema Fußball sind, gab es gestern wirklich eine gigantische Überraschung. Heineken hat nämlich die eigene Gewinnprognose gesenkt und ist daraufhin um 8% abgeschmiert, denn die Leute trinken scheinbar weniger Bier. Genauer gesagt hat Heineken im letzten Quartal ca. 8% weniger Bier verkauft als im Vorjahr. Das liegt vor allem daran, dass sie die Preise angehoben haben. Grundsätzlich kann man das natürlich nachvollziehen, aber die meisten Analysten haben scheinbar gehofft, dass viele Kunden markentreuer sind und eben trotzdem das Bier kaufen, selbst wenn die Preise ein bisschen höher sind. Und das ist jetzt scheinbar nicht der Fall. Vielleicht können sich die Kollegen von Heineken aber ja mal Tipps bei Tupperware abholen. Die hatten ja zuletzt auch massiv schlechte Quartalszahlen und im April sogar verkündet, dass sie nicht sicher sind, ob die Firma in der aktuellen Form überhaupt fortbestehen kann. Und trotzdem hat die Aktie in den letzten zehn Tagen um mehr als 300% zugelegt. Wer hier schon länger dabei ist, wird sich vielleicht an den Januar 2021 erinnern, wo plötzlich die Aktie vom Videospielerhändler GameStop von heute auf morgen und ohne wirkliche Begründung massiv gestiegen ist. Der Grund dafür war damals, dass sich im Internetforum Reddit viele Kleinanleger zusammengeschlossen haben und dann gemeinsam den Kurs nach oben treiben wollten. Und das hat vor allem wegen einem Phänomen so gut funktioniert, das man als Short Squeeze bezeichnet. Denn gerade bei Firmen, denen es nicht so gut geht, gibt es ja viele Investoren, die auf fallende Kurse wetten, sogenannte Shortseller. Wenn die Kurse aber nicht fallen, sondern steigen, haben genau diese Shortseller ein Problem, denn an jedem Tag, an dem die Aktie steigt, verlieren sie Geld. Also kaufen sie dann oft selbst die Aktien der Firma, um ihre Verluste zu begrenzen, damit treiben sie den Kurs aber noch weiter nach oben, damit müssen dann wieder neue Shortseller Aktien kaufen und es entsteht eine Aufwärtsspirale und genau dieses Phänomen scheint es eben aktuell auch bei Tupperware zu geben. Bleibt natürlich die große Frage, ob man da jetzt noch aufspringen soll und grundsätzlich kann es natürlich sein, dass dieses Phänomen noch einige Tage weitergeht und die Tupperware-Aktien noch ziemlich stark zulegt andererseits muss man eben auch sagen, dass das alles reine Spekulation ist und die Aktie morgen genauso gut um 80% abschmieren könnte. PS, beim Bitcoin gab es weder einen Short Squeeze, noch ist der stark abgeschmiert, der lag nämlich immer noch bei ca. 29.000 US-Dollar. Was unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, heute ausgegraben hat, ist vielleicht das Tesla der Baumaschinen.
1: Spricht man über die Reduzierung von CO2-Emissionen, dreht sich die Diskussion häufig um Verbrenner oder Elektroautos. Es gibt allerdings einen anderen Bereich, über den man seltener spricht, der aber mehr Aufmerksamkeit verdient. Laut der UNO stammen fast 40% der weltweiten CO2-Emissionen aus dem Bausektor. Darin wird viel zusammengefasst, denn auch der Stromverbrauch von Gebäuden wird beispielsweise mitberechnet, doch auch der Bau mit schweren Dieselfahrzeugen spielt dabei eine Rolle. Glücklicherweise gibt es bereits Alternativen, auch von einer deutschen Firma, nämlich Wacker Neuson. Die Firma hat ihre Wurzeln im Jahr 1848, als Gründer Johann Christian Wacker in Dresden eine Schmiedewerkstatt eröffnete. Heute stellt der Konzern Geräte rund um die Baustelle her, beispielsweise Stromaggregate oder Betontechnik. Das Besondere, nach eigenen Angaben ist die Firma weltweit der einzige Anbieter, der alle Maschinen für kleine und mittlere innerstädtischen Baustellen auch komplett emissionsfrei zur Verfügung stellen kann. Noch machen diese Zero-Emission-Baumaschinen zwar nur einen kleinen Anteil vom Gesamtumsatz aus, doch schon 2025 will Wacker Neuson dreistellige Millionenbeträge mit diesen Produkten erlösen. Apropos Umsatz. 2022 ist Wacker Neuson um 20% gewachsen und hat einen Erlös von 2,3 Milliarden Euro erzielt. Knapp 60% stammen dabei aus dem Verkauf von Kompaktmaschinen wie Bagger oder Radlader. Für das laufende Jahr hat die Firma jüngst die Prognose angehoben. Sie will erneut um etwa 20 zulegen. Zugelegt hat auch die Aktie. Seit Jahresbeginn ging es um 40 aufwärts. Rund ein Drittel der Papiere sind im Besitz der Familie Wacker. 26 Prozent gehören dem Aufsichtsratschef Hans Neunteufel. Er ist Gründer der österreichischen Firma Neusen kramer Baumaschinen, mit der Wacker 2007 zur Wacker Neusen AG fusionierte. Und nicht nur die Großaktionäre freuen sich über eine Dividendenrendite von rund 4%. Das KGV liegt mit einem Börsenwert von 1,6 Milliarden Euro bei etwa 8, was nach der angehobenen Prognose, der hohen Dividendenrendite und dem avisierten Wachstum von 8% pro Jahr bis 2030 nicht allzu teuer erscheint. Allerdings machte die Marge zuletzt etwas Probleme. Die gestiegenen Beschaffungskosten konnten durch höhere Preise nicht komplett ausgeglichen werden.
0: Kramplätze müssen verdichtet sein. Meistens schauen wir uns hier im Podcast ja die direkten Konkurrenten von Firmen an. Wenn wir über Netflix sprechen, schauen wir auf Disney, bei Snap schauen wir auf Meta und bei Volkswagen auf Toyota. Letzte Woche hat der de information journalist Martin Pierce aber einen ganz spannenden Artikel geschrieben, dass man gerade bei den großen Tech-Firmen noch auf einen anderen Faktor schauen sollte, nämlich die großen Breitbandanbieter. Denn mittlerweile haben 86% aller US-Amerikaner Zugang zu schnellem Internet. Comcast, AT&T oder Verizon gehen also die Neukunden aus. Wenn sie wachsen wollen, gibt es nur eine Möglichkeit, Preise anheben oder teure Pakete verkaufen. Bei Comcast ist der durchschnittliche Umsatz pro Breitbandkunden zum Beispiel letztes Quartal um fast 5% gestiegen und das trifft natürlich indirekt auch die großen Tech-Firmen. Wenn die Leute nämlich immer mehr Geld für den Internetzugang zahlen, haben sie weniger Geld, irgendwelche Services im Internet zu kaufen. Klar gibt es wohlhabende Gesellschaftsschichten, bei denen das egal ist, weil sie ohnehin genug Budget haben. Gerade für Leute, die ein bisschen genauer darauf achten müssen, wie viel sie ausgeben, könnte der Effekt in den nächsten Jahren aber spürbar werden. Dazu kommt dann ja noch, dass zum Beispiel Streaming ohnehin immer teurer wird. Erstens, weil Netflix und Co. die Preise immer weiter anheben und zweitens gehen sie auch stärker gegen Password sharing vor. Viele Leute, die bisher also so gut wie gar nichts für ihren Zugang gezahlt haben, müssen jetzt ein ganz normales Abo zahlen. Aber nicht nur die Streaming-Anbieter könnten unter dem Breitbandthema leiden. Apple zum Beispiel macht ja einen großen Teil seiner rentabelsten Umsätze mit Gebühren im App-Store. Und wenn generell das Internetbudget sinkt, werden Kunden vielleicht noch öfter überlegen, ob sie jetzt noch mal ein paar extra Euro in irgendeine App investieren. Noch größer könnte der Effekt sogar bei Google sein, denn tendenziell sind iPhone-Nutzer wohlhabender als Android-Nutzer. Außerdem leidet Alphabet gleich an zwei Stellen. Erstens eben dadurch, dass die Leute potenziell weniger Geld für die Apps haben. Zweitens steigen ja viele Streaming-Anbieter wie zum Beispiel Netflix mittlerweile auf ein Werbemodell um, um eben auch die Kunden zu halten, die sich die teuren Abos sonst nicht leisten können. Gerade für die Werbung auf YouTube gibt es also auf einmal neue Konkurrenz durch Anbieter wie Netflix, Disney oder Roku. Das sind jetzt alles keine Themen, die schon in ein paar Wochen auf die Firmen zukommen, gerade wenn man sich aber Aktien ins Depot legt, die man vielleicht 10, 20 oder 30 Jahre halten will, macht es schon Sinn, die eigenen Zukunftsprognosen mal aus Gesamtsicht zu betrachten. Dazu gehört zum Beispiel auch, neben der Konkurrenz die Zulieferer zu analysieren und im Fall von Netflix würde das bedeuten, dass man sich mal die Streiks in Hollywood anschaut, da fordern ja viele Drehbuchautoren und Schauspieler einen größeren Anteil an den Erlösen und dadurch könnte die Contentproduktion in Zukunft teurer werden. Internet hat und
1: Hits. Internet hat, Tutu, Money und Internet, hat URL. Internet ist gut. Internet hat dieses Jahr die Merkel -Interview.